0: På Spelsnack avsnitt 397 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda. Ja. Hej. Hej. Våra testmikrofoner, alltså, jag behöver ha prata. Okej, okay. punkt.
1: Ja, men jag sa ju ett ord.
0: <laughs> jo, jag vet, men ibland måste man ha mer ord.
1: Jag tycker Insträck. att du är väldigt kränkt i den här Amen. situationen. men.
0: Det är faktiskt. Ja. <laughs> ja, precis. En vecka mer sen vi faktiskt firade tio år, vilket var väldigt kul med alla som tittade under våra 15 timmars långa spelstund.
1: Ja, det känns som att det var en evighet sen vi faktiskt spelade in verklig podd.
0: Det är jättekonstigt, att det är inte så länge sedan egentligen, inte mycket längre än vanligt.
1: Till skillnad från den overkliga podden i ja, den här
0: Ja, när man drömmer om podcasts.
1: Ja, men precis. Nej, men alltså det var jätteroligt att streama hela dagen. Det ballade ur naturligtvis, i vanlig ordning och... Eh... Det stående skämtet verkar ju ha cirkulerat kring mig hela dagen och jag får ju äta upp det ännu i dubbel bemärkelse
0: Skalad korv måste jag ändå säga. är en, en, en besynnerlig sak som vi har fått uppleva.
1: Men alltså, grejen är ju att ni spann verkligen det här totalt ur proportion. Det är så himla orimligt. Dagen innan inspelningen så berättade pappa för dig att det var en tjej som skalade korv åt mig på Hultsfred när jag följde med dit. När jag var jätteliten, alltså jag var 3-4 år gammal. Och typ satt på pappas axlar under vissa konserter. Eh, och det är liksom en företeelse som bara hänt en gång. När jag var tre, fyra år gammal. Men ni får ju det låta som att det var liksom härom veckan som jag skala korv senast.
0: Vi skala korv härom veckan.
1: Jag gjorde inte det. <här> Nej,
0: men du skala inte korv första gången heller.
1: Nej, men du förstår vad jag menar. Du vet vad jag menar. Du försöker bara göra om det här till någonting som blir roligt för dig.
0: Inte alls.
1: Yes, Men absolut.
0: Johans reaktion var fortfarande den bästa När vi stod där i köket Och jag stekte korv Och han tog en av de här små ikas grillkorvarna Och så tog han då potatisskalan Och så liksom började han skala korven Och sen så skrattar han och så helt upphetsat Det funkar. det var faktiskt väldigt roligt Men för er som missar vår stream Så kan ni se dels allting på Youtube Vi hade ju lite otur där med att Youtube sparar 12 timmar av streamen. Och det tänkte inte någon av oss på när vi stoppade och var klara för dagen. Så att jag laddade inte. Eftersom vi inte spelade in lokalt heller. För att min dator inte legger kraftig för att liksom klara av att spela in och streama samtidigt. Eh, och vi laddade inte ner klippet på en gång när det var klart. Så när Youtube har processat klart så är det numera 11 timmar och 55 minuter. Så slutet är inte med helt enkelt.
1: De sista 3 timmarna och 5 minuterna.
0: Ja men precis. Så att... Eh, men ni kan
1: se det mesta. Ni kan se mig vara jättenervös när jag spelar Hades. Jag vet inte om det märks i streamen. Alltså jag var så himla nervös innan jag skulle göra bort mig totalt. Jag tänkte bara, tänk om jag dör på första bossen. Det här har varit så pinsamt. Alltså det är förmodligen inte så pinsamt som jag tycker att det är i mitt huvud. Men i och med att jag verkligen tycker om det spelet jättemycket. Och, och att det var ett segment som jag skulle spela endast. Så kände jag liksom att fasen om det här är riktigt dålig underhållning nu. Liksom att jag dör gång på gång. Det gick faktiskt helt okej. Okay. Ja, jag har vi... bara tagit Hades tror jag en gång tidigare. Så att jag faktiskt kom till hans andra fas det är jag ganska så nöjd med. I synnerhet i och med att jag inte hade ens rört spelet på en mer, flera veckor.
0: Ja. Det är intressant det där liksom också att man, man spelar ju alltid lite sämre när man vet att folk tittar så att liksom jag och Oliver spelar Halo Infinite och det liksom det gick ju verkligen fruktansvärt dåligt för mig. Alltså jag, jag kunde inte sikta av ingenting. Det är jättedåligt. Och sen så spelar vi alltså upp Mario Bros 3. Dock måste jag ändå säga att den fördröjningen det är i Pro kontrollen till Switch liksom den uppkopplingen mellan kontroll, Switch och sen TV, den liksom är ju tillräckligt stor för att det ska bli störigt.
1: Alltså segmentet med Super Mario Bros 3 måste ju vara dagens låga vattenmärke för det här är ju ett spel som jag har klarat oräkneligt antal gånger liksom. och från att jag var liten till att jag var vuxen så det var liksom inte att jag bara klarade när jag var liten och inte rört spelet liksom på 20 år utan det här är någonting som jag återkommit till och spelat nu är kanske några år sedan kanske 2-3 men det var ju liksom ändå inte så länge sedan som jag spelade det så jag blev ju helt paff när vi testade det dagen innan. Och det var så illa synkroniserat verkligen. Mm. Helt horribelt. När
0: nästa gång när man ska köra så gamla spel på Switch då får det bli, istället för att ta via ja, när, när det är så precisionskrävande så får man nästan ta minikonsolen och köra för då tror jag att eftersom det är trådare kontroller så borde det vara bättre. Jag vet inte om det fungerar bättre när man om jag, man skulle ta eh, USB-C-sladden från kontrollen eh, till, till Switch. Jag undrar om delayen kanske försvinner. Det här tänkte jag faktiskt inte på.
1: Jag har ingen aning, jag är så illa tekniskt bevandrad verkligen.
0: Mm. Nej, men det, det, så här, det blir ju alltid en fördröjning när du kör saker trådlöst. Det är ju inte lika bra som med med sladd. Men det är bara så där. Nej men det var verkligen jätteroligt att streama. Alltså vi har inte gjort det riktigt tidigare. Vi har haft lite Let's Play och sånt där. Och jag tror Johan någon gång typ kört Space Engineers eller liknande. Men vi har liksom aldrig gjort en sån här stor grej. Så att det, det, det var faktiskt väldigt kul. Så jag hoppas att vi kommer med jämnare mellanrum kunna streama lite spel.
1: Ja, och även kunna göra lite mer, vad ska man säga, rimliga streamdagar. Alltså när vi kanske bara spelar två, tre timmar också. Att det liksom inte dröjer jättelång tid till nästa gång och så... Ska vi liksom dra ihop en typ 15 timmars dag utan att vi faktiskt har några veckor då och då när vi har några spel som vi kanske vill testa eller att vi kanske rent av siktar in oss på ett spel som vi faktiskt zoomar in på. Sen så kan det ju vara så att precis som jag har gjort med min kompis tidigare, man kanske vill ta ett spel i en stream till exempel och då får det ta den tiden det tar. Det kanske inte behöver vara just Ori and the Blind Forest, spelet som fullkomligt mördade min röv för evig framtid. Men man kan ju testa liksom att ha något som man är någorlunda säker på håller sig inom någorlunda rimliga ramar. Mm. För det är jätteroligt. Alltså, jag tror att min rädsla i att streama, det handlar ju väldigt mycket om att jag själv tycker att jag är så dålig. Jag tycker att det är jätteroligt när jag väl är med. Men att spela när andra tittar på. Då känner jag mig så himla fånig. För det känns som att folk liksom sitter där och dömer mig. Och eh, kritiserar min liksom, taktik och så innanbords.
0: Mm. Jag kommer ihåg vi, det är ju bäst för en Jag och Robin brukar styra med typ så här Telias första mobila bredband. Och det, ja, det lagar ju som Satan. Men så var det så kul så brukar vi hoppa in. Det var en kille som också är med på internetformen som heter Erik Skröder. Och, han, och då, då, då fanns inte Twitch än tror jag utan det var så här: Justin och Justin TV hette det på den tiden. Jag tror Justin TV blev Twitch till slut. Jag är inte helt säker men då, då är det, för, då, det var ganska vanligt att man streamar på Ustream och det gjorde det även jag och Robin. Eh, Men då var det var en kille som hette Erik Skröder och han, han streamade med Jaras mask för första gången. Och så hoppade vi in i den streamen alltså, i chatten då och så bara, Ja men gå till höger! Gå till höger! Vad ska komma så här fel? Liksom hjälp oss till slut som vi bandade skickar ut oss i chatten så var det ganska med coolt. all rätt Faktiskt. Men, det var, men ser du inte är i lavan det blinkar där så bara, vadå så går du ner och så dör de <laughs> ganska roligt men tack i alla fall alla som tittade det var verkligen kul absolut men vi har ju spelat en massa spel i veckan också i alla fall jag har ju spelat en del spel du har inte spelat lika mycket som jag gjort men vi har spelat lite i alla fall
1: Ja, alltså de senaste dagarna framförallt har jag liksom känt att jag har varit i en liten svacka när det gäller spel. Alltså som sagt, nu snackar vi bara två, tre dagar. Ja, men det kan vara mycket om man liksom är en person som spelar väldigt mycket i vanliga fall. Men jag har liksom inte känt att jag riktigt haft orken. Och ibland så är det ju så liksom att man känner att man har kanske liksom inte riktigt känslan inne. Man känner att man kanske inte orkar riktigt engagera sig fullt ut. Mm. Så då får man liksom försöka göra det bästa av situationen. Och göra någonting som kanske är lite lugnare. Och som kanske inte kräver lika mycket av en. För att spel kräver ju liksom någonstans. Att man faktiskt interagerar med själva liksom handlingen eller mekaniken. Det kan vara liksom vad som helst eller både och för den delen. Liksom.
0: Mm. Ja, jag kan ju vara inne i så här typ att rätt så en del så känner jag så att... Oh. Jag måste liksom ha någonting att... Jag måste ha någonting att göra. Så att nu till exempel... Jag, jag är fortfarande mitt uppe i Tales of Arise till exempel. Men det är så mycket cutscenes och så mycket liksom dialog. Och då känner jag liksom så här att... Jag... Jag orkar liksom inte engagera mig om inte jag får vara aktiv hela tiden. Så jag behöver ha något liksom där jag... om ja men typ så här, Sitter jag och spelar multiplayer och man och skjuter massa. Då, då får jag liksom vara aktiv hela tiden. Men liksom att typ köra ett mer narrativt drivet spel när det är mycket text, då blir så här bara, åh, blir man så trött så att man liksom man hänger liksom inte med längre.
1: Men alltså, när man har haft en period där man kanske spelat mycket berättelsetunga spel, där det är mycket text eller där det är mycket dialog då kan jag ju bara känna att fast om jag vill ha liksom ett meatboy eller dylikt just nu, där jag bara kan plöja mer hjärndött. Mm. Bara nöta och plöja och mangla mig fram igenom banorna.
2: Mm.
1: Men det kan vara tvärtom liksom också. Att man känner att Men nu har jag spelat för intensivt på det här viset. Nu behöver jag någonting som är lite lugnare för mig. och Då kanske det är någonting som är mer dialogdrivet som funkar bättre då.
2: Mm.
1: Um, vi ska ju prata lite mer om Alan Wake Remastered nästa vecka hade jag tänkt. Alltså jag har ju spelat en del och jag har vissa åsikter om det. Men däremot så tror jag att vi får med oss Oliver nästa vecka. Och jag har för mig att han har en del att säga om det spelet också. Så jag tänker att det är trevligt att vi liksom har ännu mer dialog tillsammans mm. kring det. Och sen så hade det varit kul för mig också att klara ut det innan jag pratar om det. För att jag har kommit så pass långt i berättelsen att jag har bildat min uppfattning. Men... Inte så pass långt att jag har kunnat på något vis få till en helhetsbild än. Mm. Inför min recension.
0: Jag kommer aldrig glömma i Ellen Wake för jag, jag försökte uttala kymens i det. Och det eh, termosan, ja, 99 termos har jag tagit 98. Och jag har ingen aning om den sista termosen jag har. Och jag kommer ihåg det för att det var, var det 2010 så det är ju 11 år sedan nu. Men, men jag kommer ihåg att jag, jag tror att det kanske är på episod 4. Eller 3. För att det är någonstans där jag har säkert tagit upp termosen och inte sparat. Eller jag har dött. Och sen har jag inte gått tillbaka och hämtat den för jag körde på svåraste då.
1: Ja, förlorar man allting då?
0: Man, förlor, man förlorar allt som man har tagit upp från checkpointen. Så att man måste liksom komma man måste liksom manuellt spara. Jag vet inte om det går manuellt spara. Men man måste i alla fall komma liksom så att man, man får en checkpoint eller någonting sånt. Så att du måste liksom klara den. Så att då har jag säkert jag gått tagit upp termosen för att jag följde en videoguide. Och sen... Ha dött. Och sen inte gått, glömt att gå och hämta den. Så att då. Och sen så blir det så att. Ja ah, men jag ska gå och kolla någonstans liksom. Och sen blir det inte att man gör det. <laughs> nu liksom. Nu är det helt kört. Så att det är. Det är liksom, samtidigt. Det är bara negimen, Så
1: ja. Samtidigt kan det vara otroligt irriterande. Men någonting som är bra i nyare spel. är ju att det oftast är mer tydligt. vad där man har missat. Och var man har missat det för någonstans. Och ofta så är det ju mycket lättare med tillgänglighet. Och sådär liksom att. Man inte blir utelåst från vissa saker.
0: Ja, nu finns det ju Captain Select and awake, så man kan ju hoppa in vad man vill. Jo, men, men, men samtidigt så att- det är så dumt i spel när de har collectibles- och så visar liksom inte vart det finns. Som typ när jag spelar Psychonauts 2 nu. Där kunde man ju se- var någonstans- man hade collectibles kvar- men inte i vilket område på den banan- vilket kunde vara lite irriterande.
1: Ja, Okej, okay. men om vi tar till exempel- Life is Strange True Colors- så kunde man ju liksom inte se troféalistan i och med att det var en embargo. Eh, och då kunde man inte se den förrän faktiskt spelet släpptes helt och hållet. Så då gjorde de liksom som följande då att de hade troféer som var mest knutna till alltså, vissa saker som man skulle hitta. Mm. Så jag hade ju typ 13% eller någonting sånt när jag var klar med spelet och blev alldeles paff för jag tänkte ändå liksom att men jag har ju spelat igenom hela berättelsen sen så visade det sig att det var eh, ett sätt man kunde interagera med objekt på mm. som jag liksom inte hade greppat riktigt att det liksom var lika mycket en allmän grej som man skulle göra eh, och då i alla fall så när jag såg den här trofélistan alltså jag vaknade ju klockan typ 5 på morgonen och, och började, bara behövde gå upp på toa. Och jag skulle liksom inte upp än- på en liten stund. Men då i alla fall när jag såg listan- då satte jag mig och spela istället för att gå och lägga mig- den där lilla stunden- innan jag skulle upp och jobba vid sextiden. Så då började liksom- norpa av de här- och då var det liksom så att- då var det ju kapitel- men de var också uppdelade i delar- och då kunde man liksom se att- här har du missat två saker- här har du missat tre saker- och det är liksom så här skönt för då kan man i alla fall bocka av dem och veta var man faktiskt är klar för någonstans och inte bara kolla i trofélistan För att om det står typ att man ska göra en viss specifik grej, var ska man börja leta liksom? mm. Det är ju jätteklurigt. Så i och med att det var så pass simpelt så var jag ju klar med Platinum den dagen. Jag hade ju kommit upp åtminstone över 50% bara på de typ så här 35 minuterna som jag satt och spelade på morgonen innan jag skulle börja jobba.
2: Mm.
1: Så det gick ju liksom fortare än den här bajsen när man väl var igång. Mm. Och det är ju väldigt skönt att det är liksom så lättillgängligt i alla fall, om man vill. Mm.
0: Men vi har ju spelat ett spel som går egentligen ut på att samla men inte i dess rätta bemärkelse att man egentligen hämtar objekt utan att man fotograferar. Alltså vi har spelat Toem.
1: Precis ett svenskt utvecklat litet spel. Mm.
0: Så vad är ett tåg? H&M?
1: Man spelar en eh, liten skärmifluur som ska ge sig upp på sitt första äventyr på egen hand. Och man ska liksom leta efter ett fenomen då som heter tåg. Så man ska färdas igenom olika platser, man ska ta bilder, man får olika uppgifter drag av de här andra förlurorna som man stöter på. Det kan vara spöken, det kan vara scouter. Det kan vara lite vad som helst egentligen. Och sedan så finns det naturligtvis andra saker som exempelvis genererar troféer och sådär i spelet också. Typ att man ska observera en snigel när den ska gå i mål.
2: Mm.
1: Och det var väldigt roligt just det tillfället. För att jag kommer ihåg hur irriterad du var när du satt vid den och bara sa den här snigeln går aldrig i mål! Och så i alla fall så kom jag på att man har ju en tuta. Så när jag gick tillbaka till det stället så stressade jag Snigeln. Du stod och hetsade
0: den stackars Snigeln alltså. fi fan! Snigelplågeri alltså. Det är... Jag var snäll mot Snigeln.
1: Ja, nej men som sagt... Eh... Snigen jobbade fort åt mig där alltså. Så den trofén den norpade jag fort.
0: Mm. Men varje gång man kommer till ett ställe så, så, så för att komma vidare till nästa ställe så behöver man liksom samla på sig då stamps eh, för att kunna få uppgradera bussbiljett.
1: Ja men precis, man skulle kunna säga att man har som ett busskort mm. som man hela tiden då uppgraderar genom att göra uppdrag.
2: Precis. Så man
1: kan fotografera vissa saker eller så ska man liksom... Då hitta olika saker som man kanske zoomar in på mm. med sin kamera.
0: Mm. Jag tycker det är en otroligt bra idé just för att liksom, det är så sällan man liksom får spela spel som inte liksom egentligen går ut på våld.
1: Ja, men precis.
0: Eller har någon liksom så här större, mer så här dramatisk konflikt och sånt. För att Precis som när vi spelar Short Hike, där var det så att ah, men du ska ta dig till toppen av berget. Och jag kan ju tänka mig kanske att de liksom har tagit inspiration från Short Hike. Uh, nu är inte jag Short Hike jättegammalt spel som jag vet inte hur länge Toon har varit ut, ut, under utveckling men, men alltså, man ser likheterna, skillnaden liksom med Short Hike att det var liksom mer fritt, där var det verkligen så att du kan antingen springa upp typ till den här toppen nästan direkt, du behöver kanske bara uppleva lite av din liksom, stamina eller så kan du liksom göra en massa uppdrag till olika uh, karaktärer som bor på den här ön och liksom utforska i, liksom, helt i din egen uh, i ditt eget tempo. Mm. Och så är det lite här också. Du kan ju säga att ja, ah, men du behöver så här många stängsel för att komma vid nästa nivå. Men det finns ju bra och mycket fler uppdrag än, än vad du behöver göra.
1: Ja, men exakt. Jag gjorde ju som så att jag ville ju se vad själva grejen var. Så om det var saker som liksom inte följde sig lika naturligt för mig så försökte jag liksom inte att maximera ett ställe. Och det är väldigt sällan man kan maximera också direkt i och med att det kan vara att det är någon som vill att man ska till ett visst ställe. Och sedan återvända. Eh, och det finns väl om vi säger fyra stycken specifika platser. Mm. Så vilken liksom var din favoritplats? För det är ju någon liten här eh, skogsparti. Det är en hetsig stad. Det är en hamnstad. Och sen så är det liksom, ja inte Alperna. Men, ja <laughs> det är när liksom, man kommer liksom
0: till berget. Och så, ja. En liten snöby typ.
1: Ja, men precis. En vinterby.
0: Ja. Jag gillar nog hamn, hamnområdet bäst. Det tyckte jag var väldigt mysigt.
1: Ja, jag gillar ju vinterstället bäst.
0: Mm jag vet inte, det, det, det är sånt här kommer lite typ i stället. Då fick man sådana här spikskor som man kunde klättra upp och ner. Och det tog så jävla lång tid att klättra upp och ner för de här jävla väggarna ibland. Så, att jag så, så bara... På repen, ja. Ja, ah, precis. Och sånt kan liksom irritera mig. Liksom, jag, blir... Alltså, jag blir nästan vansinnig, det måste inte ta för lång tid.
1: Ja, men man hade i alla fall kunnat få skippa förbi det så man slipper se den där animationen varje klätt, gång. Klättra
0: ja, men det är typ som jag man spelar Red Dead Redemption 2. Så man behöver skjutit ett djur och nu ska vi då... Eh ta bort skinnet på det här djuret så får man se ens karaktär bara sätta fram kniven, typ putsa den lite, skära lite djuret och man så bara... Ah.
1: Ingen har någonsin flott så långsamt.
0: Nej, men precis. Och inte för att det, det, liksom, det stör, stör ju inte spelet på den nivån. Liksom bara, oh, det är ospelbart, men det är bara sån här liten grejer mm. Och man nästan drar sig för att liksom, nu måste jag klättra upp dit. Jag vet att jag måste upp dit. Eller jag typ, försökte
1: hela tiden vara så strategisk som möjligt bara för att jag liksom skulle kunna slippa den klättringen mm. ibland
0: men ibland så är det också så eftersom de här uppdragen man har det är inte alltid självklart vad man ska göra utan det kan vara ganska diffusa eh, ledtrådar så att det blir liksom man tar liksom inspiration från den klassiska picka-klicka-spelen liksom att det är så att typ så att ja ah, men typ du behöver se det här eller någonting sånt och man ska bara okej, okay, Vad är det liksom var någonstans på banan kan jag hitta det Uh, hur tolkar jag den här uppgiften jag tror att det finns ju även såhär uppdragsgivare som ger dig som fotoutmaningar och där kan man ju lösa dem på lite olika sätt, du behöver liksom inte gå alla bilder behöver liksom inte se likadana ut för alla spelare utan det är såhär typ att ja ah, men du ska fota sex personer till exempel och då måste du liksom hitta ställen du kan se så många pers. Eh, eller liksom karaktären och sånt och så måste du liksom ut, hur, hur, ska, hur, hur ska jag göra det här? Liksom?
1: Ja, eh. alltså det är ju liksom inte så rakt som att det hela tiden är du ska fota ett trä du ska fota en sten utan mm. det är ju liksom mer gåtor nästan mm. eh, vilket kan vara både roligt och enerverande för man känner ju sig smart när man liksom kommer på en bra lösning men samtidigt kan man ju gå runt och leta och sedan så finns lösningen där helt plötsligt
0: Mm. Och sen ibland så är det så att man har ingen, du kan inte komma åt lösningen än förrän du har kommit längre fram i spelet. Så ibland så kan man ju liksom irra runt också och säga att fan jag vet inte vad jag, liksom, vad jag egentligen ska göra. Och då kanske du inte kan göra det än. Nej men precis. Eh, så på det sättet kan det liksom bli lite stopp i, i, i utforskandet då.
1: Ja, det kan ju vara frustrerande. Men samtidigt så får man ju tänka att men jag får bara gå vidare mm. med det här. För att jag ville liksom se vad själva grejen var mm. i slutändan. Så jag försökte att inte lägga så himla mycket vikt vid att samla allt och hitta allt. Utan jag försökte bara prata med alla mm. första gången så att jag i alla fall får alla uppdrag. Så att jag vet någorlunda liksom vad eh, allting ska kunna relateras till. Eh, men uppbyggnaden är ju väldigt speciell i det här spelet. För att man är ju liksom som i en liten ruta varje gång. Och sedan så kan man välja vilken väg man ska gå och då kommer man in i en ny ruta.
0: Ja, det är väldigt tjusigt så att man, man kan nästan tänka som att om man tänker typ första Zelda liksom, eller, eller gamla nästspel när de är liksom uppbyggt liksom du har en screen så att säga. Mm. Eh, och, och, och här är Nästan det är i... som ett rum. Ja, men precis. För det är ju det en 3D-miljö. Så att, så att det, det, spelet är ju 3D. Eh, men då har liksom ett område. Det är liksom ett rum. Så du ser liksom inte... Du ser att vägen går ut någonstans, men du ser inte vad som är bakom den vägen, så att säga, för du går igenom den. Eh, så att det är... Och helt svartvitt. Är spelet.
1: Ja, men precis. just det med vägarna bär dels skärmen, kan också vara otroligt frustrerande. Det beror på lite vad man är för någonstans i spelet. I början är det ganska så lätt att orientera sig. Men när man kommer till stan, till exempel, som är jag skulle nog säga det istället jag tycker minst om. För det är så himla hektiskt, det är stissigt, det är folk som springer omkring. Eh, det är massa trafik. Och sedan så tycker jag att liksom själva uppbyggnaden där är lite förvirrande. Så jag tycker att det är svårt att hitta vad jag ska för någonstans.
2: Mm.
1: Och även att jag liksom har varit på ett ställe just och ska ta mig tillbaka dit så... Känns det som att okej, okay, det kommer liksom ta mig hur lång tid som helst att titta tillbaka till där jag var. För att nu känner jag att jag tappat bort mig själv igen. Mm. Och det tyckte jag var lite jobbigt. Så där kunde jag liksom inte ens bärga mig eh, angående att liksom ta mig därifrån. Mm. De andra ställena var ju mycket trevligare på det viset.
0: Jag är ju så generellt sett dålig på att hitta i spel. För att jag...
1: Du måste ha väldigt hårt liv där.
0: Nej jag har ju inte det för att jag går lite in med den här inställningen när inte jag hittar någonting. Jag, så här, jag har kommit dit förut. Jag lär komma dit igen. Det är liksom vad så här. Men jag är rätt så mycket med sånt. Typ samma sak. Så här, vissa grejer typ man ska försöka ta svåra kivmens. Eller liksom försöka olika utmaningar. Så att bara ja, Jag har gjort det förut. Det kommer att ske igen. Liksom, det, det är så jag brukar tänka ibland. Typ som om ah, men ta tre trippelkills i det här spelet x antal gånger. Och man bara, ah, men jag har tagit flera trippelkills. Jag kommer klara det till slut. Så att ibland får man bara liksom att slappna av och bara, det kommer naturligt när det kommer. Jo, så att...
1: ibland om man liksom har en uttänkt struktur. att ah, men Jag vill göra den här grejen och sedan ta den här grejen. För att jag vet att de här var nära varandra. Då är det ju otroligt irriterande om man inte hittat något av de ställena.
0: Ja, absolut. Men jag hamnar där till slut. Det är, det är ungefär så jag kände Men, men sen samtidigt Områden är inte jättestora heller Så till slut så lär man sig Och jag försökte liksom göra allting Eller så mycket som möjligt När jag var på varje område För att jag ville liksom Spelet är så pass skärmigt Så jag ville ju se så mycket som möjligt av det Istället för att bara skynda mig till slutet Så att jag, jag verkligen försökte maximera min tid på varje ställe Innan jag gick vidare Det var verkligen så att nu kommer jag verkligen ingenstans längre Så att nu, nu måste jag gå vidare för att jag sitter fast
1: Men sen plockar du allt ändå
0: Ja, men sen plockar jag allt För vissa grejer kunde inte plocka av andra grejer liksom var så att man har sovit på saken och sen så när man läser det liksom igen så bara, ja men just det, det är det här man ska göra. Eh, så har man sitt lilla fotoalbum så du behöver inte bara ta bilder på liksom det du faktiskt ska göra utan du, jag tror man har upp till 228 bilder du kan spara. Och sen kan du liksom namnge dem och, och liksom du så här, du har ju också ditt hem där du kan sätta upp i alla fall en bild i en ram och lite sådana grejer så att det är det, 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 det var faktiskt ett väldigt, väldigt bra spel. Jag är jätteglad att jag spelade det.
1: Um. Ja, alltså all cred till Something We Made heter de, va? Mm,
0: jag tror det. liksom De tar verkligen den här fotogen och gör den bra. och liksom Inte så här typ att oh, du ska få poäng på dina bilder och nu ska du liksom lära dig fotografera. Lite som vi pratade om New Pokemon Snap i våras var det så här att poängsystemet i Pokémon Snap är inte jättebra liksom. det är inte som att jag lär mig någonting om fotografering utan det handlar mer om att oh, här är Pokémon som är centrerad och sen åker på den här sen. här är man ju liksom fri att liksom kunna göra vad man vill
1: Ja, alltså, det känns ju lite mer som ett skolprojekt på det sättet och mm. du får olika uppgifter så ska du lösa dem medan alltså, Pokémon Snap som inte jag har spelat alls jag tyckte att det såg så himla tradigt och inte alls belönande ut
0: Alltså, det, det är ju rätt så kul, och speciellt liksom, Jag tror att min största behållning är så Men to- är
1: det inte mer nostalgi då? Är det verkligen så roligt att spela det nya spelet?
0: Ah ja, det tycker jag. Eh, för det är liksom. Det är, det är ingen vanlig typ av spel. Sen, så Det har vi också pratat om. Jag hoppade att New Pokemon Snap istället för att liksom vara en on-rail-fotograferingssimulator liksom, så hoppade jag att, så att låt mig istället liksom vara fri i världen och gå runt och försöka liksom, lura mig på Pokemon istället för att liksom, jag är bestämd på den här rutten. Men samtidigt, jag, jag tyckte det var jättekul liksom, när, när man kom längre in i spelet och sen så typ eh, man kunde åka sig dag eller natt och beroende på hur, hur liksom... Eh, de olika parametrarna såg alltså, ut så kunde det visas olika Pokémon, och varje gång man liksom såg någonting nytt så man bara, oh där är något annat. Och sen så, liksom, jag ändå spelar Pokémon. Jag har spelat alla liksom, generationer av spel, så att jag känner liksom igen de flesta, även om jag inte kan nämna alla vid namn. Så känner jag ändå igen åh, oh, men där är en ny Pokémon, där kommer jag ihåg, och liksom, så att. Jag tycker att New Pokémon Snap är kul. Men det är liksom inte en nyss att wow. Vilket amazing spel. Liksom. Men det tyckte inte jag att första spelet var heller. liksom Jag, jag tyckte inte heller att det var liksom det, det bästa som någonsin mm. har funnits. Utan det var liksom så här att det var kul. Och det är lite annorlunda. Eh, och det är liksom så här Pokémon Snap. Det är ändå en ganska, det är en ganska lustig idé att göra spel av egentligen. Liksom jag förstår ju tanken liksom att ja, safari och liksom åka ut i vildmarken och fota liksom djur och sånt. Jag förstår ju själva den idén. Men liksom Pokémon är enda så här. Jag undrar liksom vad de tänkte nu, de spelet. Vad var målgruppen till Pokémon Snap? Liksom vem tänkte man skulle vara så här superintresserad? Eller var det bara barnen Pokémon och gör vad som helst för det?
1: Förmodligen är det sistnämnda.
0: det kom ju så jäkla många konstiga spel. Så Gamecube hade ju ett spel som hette Pokémon Channel. Och det var liksom så här att. Du, du. Vad ska man säga? Du. du man, var, man hade liksom ett, typ ett litet. Det var nästan ett Pokémon dagis. Och så hade du liksom några Pokémon som bodde där. Och sen hade du en tv-apparat i mitten. Och sen tittade du på tv i Pokémon Channel. Så det fanns typ så här intervjuprogram, det var någon anime med Pikachu och liksom det var så här att det var en grej och så kommer jag ihåg att om man, man köpte Pokémon Channel så kunde man få Girachi i Pokémon Ruby och Sapphire. Det som var en av de Girachi i tredje generationen precis som Celebi i andra och Mew i första. Eh, men så Pokémon Channel också här, väldigt märklig idé liksom så att, och det var typ när du startade spelet så kunde du inte se allt på en gång utan det var liksom så här så här, det var ett avsnitt om dagen för den här animén och sen så var det typ så här, vissa program gick på vissa dagar och bara, va, varför? Vad är syftet
1: det syftet ja, liksom Vad
0: va är liksom meningen egentligen? Liksom? Alltså idén är jätteknasig. Uh, och jag kommer inte ihåg liksom riktigt vad man gjorde i spelet. Liksom, vad, förutom att titta på tv, vad gjorde man? Jag, jag kommer inte ihåg om man typ kunde ge så här Pikachu någon sån här leksaker eller om man kunde få föremål och liksom ge sina Pokémon. Liksom otroligt märkligt spel. Det låter så. Mm. Men eh, Toem har också lite samma lite samma aura som Chicory hade när han spelade tidigare år. Det här med att, liksom att det är väldigt kreativt och du liksom utmaningen går mer eller mindre att lösa små ledtrådar, små pussel istället för att liksom så här åh men nu ska jag gå och typ mörda 30 stycken eh, fiender och få XP och levela upp. Så att, så att nej, måste säga att det var otroligt väldigt väl utförd idé, måste jag säga. Absolut. Men ja, alltså vi har ju spelat, eller jag har i alla fall spelat lite med, så jag, jag har ju spelat lite Super Monkey Ball. Eh, som vi pratade om, jag tror det var E3 de visade upp det var första gången Super Monkey Ball började den det kan ha varit. Jag tror det var det i alla fall. Och jag blev så här: oh, vad kul, liksom en samling med de tre första Super Monkey Ball För att jag har inte spelat supermonkey eh, Och det var liksom en riktig sån här hit på, på Gamecube. Så Gamecube är så konsol som finns. Eh, och jag har inte spelat Super Monkey Ball där. Så att jag var ju jättestar peppad på att: åh, oh, men nu ska det bli Super Monkey Ball här. Och det är så införbenat svårt. Alltså, jag tror att jag skulle bli galen när jag satt och spela för att.
1: Ja, det trodde jag också att det skulle bli. Jag
0: tror att läget så är ju mestadels från Super Monkey Ball 2 tror jag. Och då har man så här, jag tror det finns typ sju eller åtta världar. Och sen så har du tio banor på varje värld du ska ta dig igenom. Och sen så, i, i Super Monkey Ball då så, så, så har man ju en apa i en boll som rullar på banor. Precis som det där labyrintspelet som man hade när man var liten, du vet, att få träkulan i mål. I, det liksom, som bara i typ
1: heter labyrint. Jag tror
0: det. Jag tror det heter labyrint. Eh, så det är ju vad Super Monkey Ball är. Så du styr ju inte bollen. Du styr banan. Så att du vinklar banan genom att och, och få bollen att rulla. då. Och då är det ju... och då är ka, Men kameran är fortfarande knuten till bollen. Och det är det som gör det svårt. Liksom för att, för att du har aldrig riktigt bra överblick om vad du ska. Och, och det är liksom svårt att styra banan. Alltså vissa banor är så pass knasiga. Så det är alltså bara, hur ska jag ens kunna planera vart jag ska landa här? För det är liksom... Det är typ så här, ja men... Du åker rätt ner för en backe och sen så är det typ en, en, en cylinder som går rätt upp i luften så du liksom ska rulla uppåt. Du ska ha hög fart att rulla uppåt. Och, och sen ska du kunna landa på toppen. Och liksom bara så att jag har inte tagit mycket kontroll för min boll så att jag liksom ska kunna liksom med säkerhet kunna landa uppe. Sen kan man ju säkert göra det om man blir duktig. Jag är inte det.
1: En av de roligaste grejerna var ju en bana som du tyckte var jättesvår. Och där skulle man liksom åka över en supersmal bro. Och liksom ha full fart då för att åka igenom den här portalen om man ska säga att mm. man kommer in i. Och du hade typ fem sekunder kvar eller någonting och du var så himla nära att åka över portalen.
0: Oh, ja, gud, ja, Och sen var det en, en banan som heter Seesaw Bridge som jag tror jag skulle bli helt galen på. För då var det så att, ja men det är som en Seesaw, hela banan är som en Seesaw. Uh, och sen ju längre in du kommer banan så blir det liksom svårare och svårare, det hamnar liksom mer hinder i mitten så du liksom blir tvingad av att åka ut i kanterna så att liksom banan går liksom mer till vänster och sen mer till höger och det är bara att blir det för mycket vinkel åt en vardera sida så glider man ju av för du kan inte, alltså du har inte tillräckligt mycket momentum för att liksom kunna vända det och sen åka upp igen så att hela den grejen måste man göra så jag var såhär åh, jag är på lite tokig uh, sen är det typ de roligaste grejerna är ju minispelen, alltså det finns bowling biljard, fotboll, volleyboll det uh, här target någonting någonting som man liksom flyger med sin apboll och så landar man så, 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 som ett, 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 ett multiplayer spel liksom, där man vill spela lite ah,
1: den klassiska apbollen Ja ah,
0: men precis. Uh, så att som ett som, ett, som ett partyspel liksom, med olika tokiga minigames då är det liksom jättekul. Sen att det inte finns online spel på det det tycker jag är skittråkigt för det är liksom så här why? Varför har de inte fixat online? Liksom, det finns leaderboards. Vilket jag alltid tycker är skittråkigt. Eh, så att, så att så här, spela lite biljard. Med random människor. Varför inte liksom, Super Monkey Ball style. Så det, det. Jag förstår liksom inte. Eh, men det är i alla fall skitsvårt. Jag är inte bra på Super Monkey Ball. Eh, så att nej. Det, det, alltså, jag, jag, jag tycker att, jag tycker det är kul. Men det blir snabbt frustrerande alltså. Ja
1: det kan jag tänka mig. Det såg väldigt enerverande ut på många ställen.
0: Ja, och sen, du, och sen varje barn du har ju 60 sekunder på dig att klara dem. Och det är ju verkligen så här bara att... Den där jäkla minuten, det är den värsta minuten som existerar. För det är typ verkligen så här, man bara, fiffan. fan! Eh, liksom om och om igen. Och sen hade... än jag...
1: elitloppet.
0: Ja, men det är mer än en
2: minut dessutom.
1: Jo, men... Försök att vara vara rolig.
2: Eh, vad var det jag skulle säga? Man har... Eh... Jag tappade helt vad jag skulle säga.
1: Apbollar.
0: Ja, jag vet. Apbollar. Nederlandsapbollar alltså. Ehm. Nej, jo, jag hade önskat att eh, det fanns ett bättre retry-system i det. För att nu är det så att om, om du känner såhär, att det här går inte bra. Så måste du liksom grida ner banan och så måste man åka ner till botten. Och så bara, åh du förlorar och sen så får man liksom börja om. Jag hade hellre haft typ som var i trials HD eller något sånt. att Du såhär, du har en knapp och då hamnar du direkt tillbaka i början på en gång. Så du behöver liksom inte sitta och vänta i någon liten, liten laddningstid. Det är inte jättelånga laddningstider men så här liten. Och man bara jag ska bara vara här: det går dåligt. Låt mig börja om på en gång. För att ju mer man måste vänta där så ju mer enumererad blir man också. Så blir man otålig. Och är, av samma anledning som jag typ inte körde time trials i Mirror Edge speciellt mycket. För att det togs så 40-50 sekunder att ladda in nya banor igen. Det gick dåligt. Och så bara, Åh, jag misslyckas, ett hopp måste ladda om. Och sen så bara, ja, ska man sitta och vänta? Och då hamnar man liksom ur fas och man är inte i form längre och Så, där. så att det, det hade jag väl spelet.
1: Avsky sådant. Det är så himla frustrerande när man liksom inte kan få bara starta om när man vill. Man måste liksom göra en manöver av det. Jag får med att det här Trackmania Turbo som jag spelade under presidentvalet. <laughs> det har jag för mig var liksom sådär, du trycker på en knapp och så är du tillbaka till starten. Direkt. Mm. Då var det verkligen sådär då är det bara att mata på de här banorna. Och då känns det liksom inte lika, jag vet inte, orättvist mot den som spelar.
0: Mm. Ja, men det är så här. Tänk om Super Meat Boy inte hade liksom börjat om på en gång när man dör.
1: Det hade ju aldrig blivit en hit. Mm.
0: Men samma sak med Trials HD liksom. Hade man inte kunnat börja Eller, om. Det kanske
1: hade blivit en hit ändå, naturligtvis. Nu drog jag det liksom till absurdum. Serien
0: hade varit dödsdömd.
1: Nej men alltså, det är ju liksom en del av... Super Meat Boy. Mm. Att det är liksom så kvickt. Du dör och sedan återuppstår du direkt och sen så är du bara att hoppa igång igen. Och på så vis kan du bibehålla ditt flyt. Och kan du inte bibehålla det flytet, då tappar du liksom så himla mycket i känsla.
0: Mm. Ja, man liksom, det blir det som att man värmer upp och sen så måste du hålla i igång. Liksom för att, för att inte tappa det. Så fort du har liksom en, en längre paus. Då, liksom, då kallnar man. Man, liksom blir, man blir sämre.
1: Sen så kan det ju vara så. Om vi tar liksom fysiska pauser som är självvalda. Så kan det ju vara jättebra. Alltså säg att man har suttit och typ, skallat väggen. På en bana liksom, i en kvart. Och sedan så går man på toaletten. Och tar lite vatten och dricker. Eller någonting sånt. För att så kyla ner skallen. Och kommer man tillbaka och klarar den på första försöket. Så kan det ju oftast vara. Bara för att man liksom hänger upp sig. På saker som man irriterar sig på eller sånt. Istället för att faktiskt fokusera på det som man ska göra bra.
0: När Mario Kartoui kom. Då då satte jag igång en en, en så time trial turnering på gamla interna formet. Och då tror jag det var. Och jag kommer inte ihåg vad den banan heter nu men. Man var på någon så här typ. Det var något torg i alla fall som som fanns med på den banan i alla fall. Om vi inte så här klock. Town eller något. Så jag, jag minns inte vad den hette. Eh, men det var en av barnen i alla fall som man skulle klara så snabbt som möjligt. Och vi hade precis kommit hem från Gotland. så att då, då åkte man ju ofta. Alltså vi tog ju alltid nattbåten och det tog ju typ 3-4 timmar att åka över. Eh, och så man var ju liksom helt trött så kom man hem och sen ändrade säkert man inte bara gå och lägga sig och sova för att det är ljust ute. Så jag satt med och skulle spela liksom eh, Mario Kart Wii då och skulle slå det här jäkla rekordet. Och det gick så jävla... Jag satt säkert i två, tre timmar i sträck och bara sa: Det går inte, jag klarar inte det. För klockan blir sju på morgonen ändå bara ja, men. Bara gå ut till hästarna och, och fixa stallet. Och säga liksom att. Ja, ah, det får. Det får liksom. F- få min paus då. Och sen så kommer jag in och tar det på första försöket. Bara sänker mitt kommer i fem sekunder. Och man får bara.
2: Jaha. Lik. Så att
0: det. Ja. Ah. Så är det. Eh, sen har jag också spelat eh, Bridge of Spirits. Som är. Ja, det släpptes nu, var det två veckor sedan lite drygt, eh, som är det här jag tror det visades upp samtidigt med typ när PS5 visades upp och fick ganska så här. Eh, ganska stor uppmärksamhet då för att det ser liksom ut mer eller mindre som en, som en Disneyfilm, liksom. det är väldigt tjusigt eh, så det har jag spelat och det är ju mer eller mindre så man spelar som känner hon är hon är liksom en sån här som tar och för liksom vidare som, som som inte har liksom funnit ro helt enkelt. Och så kommer man till den här uh, lilla byn där det liksom är så här att liksom korruption har liksom tagit över. Onda som har liksom tagit över hela byn och det, är, det är ingen finns kvar. Liksom. Eh, och då är liksom, tanken är då att man ska ta reda på varför det har blivit så här. Och då finns det de här eh, själarna då som inte har liksom funnit ro. Så att det, det är väl typ tre egentligen små berättelser som är invävt i det här stora. Då. Eh, och det spelas ju ungefär som liksom ett... ett ett 3D-plattformsspel platt, från typ PlayStation 2-eran. Så, så att typ har man spelat så här: om ja, en G- Clank, de första. Eh, Jack and Dexter, mer lik Jack and Dexter, är det första än vad det är liksom.
1: Erkänna om Dark Souls kom på PS2. <laughs> ja,
0: men lite så faktiskt. Och där, där är det ganska kul för att om, om man tänker hur stor påverkan Dark Souls har haft på en mängd olika spel för att Innan Dark Souls kan jag inte liksom komma på ett enda liksom så här actionspel där man slåss med axeknapparna. Så att man svingar liksom svärdigt med axeknappar Och det, är liksom, det förstörde helt för mig i början på det här spelet för att det ser ju ut. Det ser, ut liksom, det ser inte ut som ett Dark Souls-spel man säger så. Så att jag försökte ju hela tiden slåss på fyrkant. För att det är liksom det jag är van med. Det är Så man slåss i spel som ser ut som det här men det det gör man inte utan det är liksom Dark Souls slagsmål så att säga, och det är svårt det är inte ett jättelätt spel. Alltså jag sänkte ner Svårighetsgraden till Easy sen. För jag säga, jag kan inte liksom sitta fast på en boss 20 gånger. Jag måste liksom komma vidare.
1: Alltså det ser liksom inte ut som ett spel som vill göra en till åtlöje.
0: Nej men det är ungefär som när man spelar första året Och man så här bara. Varför är det här så svårt nu helt plötsligt? Det är skitsvårt.
1: Precis. Varför gör du så här mot mig när jag älskar dig?
0: Ja men precis. Och det här är ju också liksom svårt. Bossarna kan vara riktigt jäkla kluriga också. Sen hjälper ju inte det liksom att. Man själv måste vara ganska precis. Liksom. Man, man har ju sin lilla typ stav Och sen så har man en pilbåge. Och sen har man lite andra krafter. Eh, och, liksom så här att, och, och bossarna har ju ofta punkter på sig som är deras liksom weak point så att säga. Och, och, och det, det där kan du liksom skjuta dem då så att de stägrar lite. Och det här måste man vara jätteprecis medan bossarna säger bara, oj jag missade mitt slag på typ två meter, men du tog skada ändå för att av någon anledning så borde det göra det.
1: Ja men det känns lite som när man står på bowlingbanan en dag och det känns som att allting är emot den och man måste vara så himla precis gör man minsta lilla misstag så straffas man skithårt och så står någon två barn bort som får strike på allt och man vill bara mörda den jäken.
0: Ja. Ah. Men det var så också en av de första bossarna i SP det var såhär, typ någon liknande sak. Och den, när den liksom går in typ i sin tredje fas då, så liksom, då gör den ett utfall. Så den liksom flyger typ mot dig och ska inte ta tag i dig med, med liksom klorna. Och det är så att man ser att den missar. Alltså det är liksom så att, det är inget snack om saken. Det är inte så typ att, å bullshit, den missar mig och sen typ kanske liksom det liksom hälen. Utan det, det är verkligen så att. Den missar. Det är typ tre karaktärer mellan mig och bossen. Och den får ända upp mig. Eh, så det är skitstörigt. Och sen så har man så här att precis som i, i, i den här typen av spel så kan man också blocka och parera. Men det är bara det att den pareringen som finns i Kenna den är inte alls bra. timingen är jättekonstig för du har liksom typ som en bubbelsköld runt omkring dig. Och det är så du parerar också. Så den måste liksom jag, jag lärde mig aldrig parera. Liksom. Det, var, det var mer tur när jag lyckades med det. Och, och, och mot de svårare bossarna känns det nästan som ett krav. Att man liksom ser till att man lär sig den mekaniken helt enkelt.
1: Men jag tror att det var bra av dig att du faktiskt sänkte svårighetsgraden till IC, För att jag såg liksom hur otroligt sur du var. Och det var ju mycket mer harmonisk när du faktiskt spelade ja, ja. på en snällare svårighetsgrad. Så, och då tror jag att du gillade spelet lite mer än vad du gjorde i början. Jag,
0: jag vet inte. Jag tror nog att IC är, är nästan lite för lätt. För att det liksom, då, då blir det då, då, då blir striderna, för att de vanliga striderna alltså utanför bossarna på normal de var liksom, de, var ut, de kunde vara utmanande men de får fortfarande roligt. På is det blir det lite för lätt. För det är liksom så att, okej okay, men nu, nu är varenda strid, det är ju mer som ett irritationsmoment för att det liksom, det ger ingenting.
1: De är bara i din väg.
0: Ja men precis. Eh, men det, det är det liksom också ett, ett bra spel. Det, liksom, det kostar inte fullpris eller heller om man liksom är intresserad för att det är liksom och jag tror team, jag tror med 10 pers för deras första spel så att, eh, otro, jag måste säga att det, det, är liksom, det, är lit, det är som en oslipad diamant, eh, helt enkelt. Så det, det är lite rough around the edges, men det är liksom, jag tyckte att det var kul att ta sig igenom. Sen hade jag ju önskat kanske liksom såhär att, för att känna inte det första spelet som tog det här temat liksom med att, ja oh, men här har du, Det ska liksom hjälpa.
1: Andar att komma ah, till ro.
0: Precis. För då tänker jag liksom på förra året Fair Som också hade liksom lite samma...
1: spel. Och som... jag vill spela om det. Mm.
0: Men det hade lite samma liksom tema. Och där... Där hade du karaktären du spelade som hade liksom större påverkan på berättelsen. För att det var liksom den karaktärens berättelse. I känner er inte det. Man är, man är mer betraktaren. Så att du liksom... Och det kan man också säga något så positivt, Så det jag tror jag skrev i min session också, det är liksom, man måste verkligen vara empatisk lagd för att det, liksom, det är inte du som tjänar på någonting. Det är inte så att du måste göra det här för att du liksom ska, ska liksom typ rädda världen även om du ska få bort korruptionen som är liksom knuten till de här eh, oroliga andarna. Men det är liksom så att du kommer till de olika människorna och det är liksom, de är i fokus. Du, du är egentligen irrelevant i sammanhanget. Förutom att du ska hjälpa dem. Men det, liksom, det handlar inte om Jag Du det bara handlar råkar vara andra. där. Precis, ja, jag gör mitt jobb helt enkelt. Eh, vilket gör att hon är en ganska tråkig karaktär. Det är väl typ det som jag tycker är mest tråkigt, För det är så att. Om något skulle typ hända henne. Så skulle liksom.
2: Jag bryr mig inte riktigt. Eh, men. Eh,
0: men det är liksom. Nej, jag tyckte ändå det var spännande att ta sig igenom. Dock om man liksom så här. Jag tycker Spiritfarer är ett bättre spel. Jag tycker att Spiritfarer också behandlar ämnet mycket bättre. Um, men sen det, det är jättesnyggt. Så alltså karaktärsmodellerna ser ut som så här Disney-karaktär i princip. Och sen, sen tycker jag i och för sig att miljöerna och så. Det kan bli lite liksom. De känns lite generiska. Alltså det är så här: du, du har liksom dessa lummiga skogs, skogspartier i princip. Och allt ser nästan likadant ut.
1: Det kommer till liksom vissa specifika bilder. Om man säger så. När det zoomar ut lite granna. Där man kan tycka att det ser otroligt fint ut.
0: Ja det är tekniskt imponerande. Men det...
1: samtidigt så. Om vi liksom går runt i miljöerna i allmänhet. Alltså när du faktiskt fysiskt springer runt. Mm. Då ser det ju ganska så ospännande ut.
0: Ja men det är liksom så här: Det är generiskt alltså känns som generiska skogar om man säger så. Det, är så att, det finns inget utmärkande här. Vilket jag tycker är lite synd. För att det liksom blir så att. Det är nästan så att man har tagit. Och så här kommer det att låta så himla stund. Men det känns ju som liksom att man så här, vi har utvecklat spel, Vi hittar hittat liksom stockträden och sen har vi liksom
2: använt dem. Vilket är. alltså, Jag tycker det ser ut som någonting. som man typ så demos
0: på Project Spark. Det är typ så jag tycker att det ser ut som. Och det behöver inte vara något negativt. Men det är liksom så att. Det är lite tråkigt, om man säger så.
1: När du säger stockträd låter det ju faktiskt väldigt roligt.
0: Ja, ja, faktiskt. Men det är så här, typ att det här liksom är ett trädasset som vi inte har gjort, utan vi har köpt det. Och sen så kan vi använda det. Vilket inte är fel. Det är jättemånga som gör så. Men, eh, oh, liksom lite team såklart. Men det är liksom så här, att det, det, blir lite, det blir lite tråkigt.
1: jag ja, kan jag tänka mig. Alltså jag har inte spelat det. Eh, jag har ju gjort så lite nu den senaste tiden att... Eh,
2: <laughs> alltså
1: Nej
0: Hunden kröp just in bland alla kuddar Och typ jag ett litet kuddfort bakom sig Och typ nästan hade med sig Katten i fallet Ja, ja.
1: Han ser besudlad ut
0: Ja Han har lite vad faktiskt
1: Ja han bara var på min plats vägen
0: han bara, något lever där inne. Det är typ som, hunden är typ lost monstret. Det, skakar, det rasslar lite i träden där inne och det är läskigt.
1: Vänta bara på att det kommer lite rök.
0: Ja. Ja, men det Det ska bli otroligt spännande att se vad den här studion gör härnäst. Tycker jag. Absolut. För att det är liksom... Det är ett jäkligt bra första försök och det är liksom... Det, det finns som sagt oslipa diamant. Det finns väldigt mycket potential där.
1: Det skulle säga i alla fall innan jag blev så oförskämt avbruten. Över, eller av eh, mamma och pappas hund som vi passar just nu. Eh, så var det att jag försöker att kanske inte sikta in mig på allting i spelväg som kommer ut. Eh, alltså Naturligtvis så har jag kanske inte alltid gjort det heller. Utan kanske varit någorlunda selektiv. Men jag tror att jag har blivit ännu mer selektiv sedan vi flyttade ihop. För att jag liksom känner att om det kan finnas spel som kanske är okej. Okay, behöver jag spela dem? Alltså Kenna känns lite som ett sånt spel. Jag är ganska nöjd med att sätta i spelare.
2: Mm.
1: Jag kanske inte kommer återberätta det liksom till punkt och pricka. Men jag känner liksom ändå att jag har fått ett hum om vad det är för någonting. Jag kanske kommer spela det på någon rea i framtiden eller sådär. Men jag känner att jag måste inte spela det här just nu. Jag behöver inte lägga min tid på ett spel som jag tror nu när jag har sett lite av det kanske inte kommer tillföra jättemycket.
2: Mm.
1: Och det känns på sätt och vis lite frigörande. På sätt och vis känns det att det känns som att jag missar någonting. Men samtidigt känner jag att man kan inte ta sig an allt hela tiden. Du kan ju göra det för att du är mycket mer fokuserad no, jag jag. Jag kan, jag. Inte,
0: jag kan inte ta igenom allting. Det är jättestressande tycker jag. jag Nästan inte... allt. Nej, jag hinner absolut inte spela allt jag vill spela.
1: Nej, men alltså det är ju mycket bättre ah, ja.
0: men alltså, jag, det där
1: än vad jag är. Alltså jag, jag är ju helt hopplös. Jag
0: kanske hinner spela hälften av vad jag egentligen vill spela.
1: Då kanske jag hinner spela 25%. Mm,
0: nu kommer ju så här, Hot Wheels Unleashed kom. Vilket är är liksom racingspel baserat på Hot Wheels licensen och som ser helt magiskt ut. Eh,
1: noll intresse.
0: alltså det jag har lite helt intresse på det. Jag hade absolut inget intresse. Jag bryr mig inte om Hot Wheels, men det så skitkul ut man kan bygga egna banor och liksom så här, man bara wow. Det såg verkligen alltså för jag typ visst jag hade lite Hot Wheels när jag var liten liksom, men, men jag har aldrig varit så här bilintresserad. Och sen så sen så var ju Hot Wheels expansionen till Forza Horizon. 3. Vilket var väldigt kul. Men det här är liksom ett helspel som baseras på Hot Wheels. Liksom att, 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 och det, ja, det ser verkligen skitspännande ut. Men det är så här att, ja. Ah, det är ett racingspel. Jag har inte tid att spela det just nu. För det finns massa andra spela Och sen kommer Forza Horizon 5. Och det kommer jag liksom förmodligen fokusera på istället.
1: Forza Horizon 5. Fan,
0: fan, 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 fan Forza Sen så kommer den här Nickelodeon-Smash-klonen. Eh, Kom ju också den här liksom, veckan. Och man var så här... Det är också här, jag bryr mig inte riktigt om Nickelodeon. Det spelet ser jättekul ut så jag hoppas att det är liksom skitbra. Och att det ska jag också vilja spela. Nu finns ju Smash och liksom anledningen till att Smash är så kul så är ju på grund av att det är karaktärer man känner igen. Visst, jag känner igen vissa Nickelodeon-karaktärer också men det är lite skillnad liksom när man är så spelintresserad som jag är.
1: Ja, men alltså när de säger Smash-klon med Nickelodeon-tema känner man bara så här, ja.
2: Det ser jättekul ut.
1: Alltså det är åt att se.
2: Och det ser
0: jätteroligt ut. Alltså det är typ så här, man springer runt som Patrick Sjöstjärna eller svamp på fyrkant. Ja, bra. Och sen Catdog. Wow,
1: jag har längtat så efter att springa runt som Patrick Sjöstjärna. Ja, vad säger det? Nästan som i verkligheten livet.
0: Det alltså det är liksom det ser för att vara ett licensspel det, liksom så man säger att när var det sen att man existentialt liksom, så oh, wow, Nickelodeon så ser det liksom oförskämt bra ut.
1: Ja, hade hon aldrig t- tänkt. Wow, Nickelodeon.
0: Men Nickelodeon var ju skitkul, när man var liten. Du typ såg på. Jag vet inte, när man ibland när man var hemma hos mormor som så, så kunde få så här: Hon borde inte komma hem. Ibland så fick man så här: Ibland hade de bara nya kanaler helt enkelt som man typ fick hoppa på prov. Och det, någon gång var så Nickelodeon. Då var det liksom: man sitta och titta på barnprogrammen hela dag. Eller Cartoon Network. Skulle
1: Alltså, jag föredrog ju Cartoon Network. Alla dagar i veckan. Ja, det gjorde jag också. Men det var ju mycket för att det fanns liksom Scooby-Doo, det fanns snobben bland annat. Flintstones. Jag på jättemycket.
0: Jag älskar också Dexter's laboratorium och jag förstår inte varför för att det är helt skribelt. De bara skriker i den serien. Och uh,
1: systern är ju något av det värsta. Ja.
0: Uh. Sen visste jag visste typ Cow and Chicken visste också Nicola Eller Cartoon Network Ja. Ja, uh. uh, usch jag hatar dem. Jag tycker det var så fultäcknat.
1: Och I am Weasel och uh, I are f- baboon. Jag
0: hatar I am Weasel. Fy fan vad jag hatar det. Nej, var hemskt.
1: Är det och Eddie.
0: Ja, hemskt. Hemskt.
1: Ja, alltså, det är ju verkligen fruktansvärda barnserier. Alltså, jag tyckte att det mesta av det här var väldigt skräpigt.
0: Ja, och fult. Så fult. Det är liksom det här, jag vet att jag hade någon kompis när man ritade typ... Det var någonting där på 90-talet. Så man ritade liksom så här typ gubbar. Med att ögonen stod ut och så var liksom blodsprängda. Liksom i man säger i profilvy liksom. Eh, skitfula. Och liksom, de, liksom den auran var det på, Nickel- eller på Cartoon Network där i slutet av 90-talet. Liksom hemskt.
1: Ja. Det som var en jättestor behållning var ju att det ganska ofta var Skubbidu Marathon. Mm. Jag var ju så lycklig. Älskade Skubbidu när jag var liten.
0: Jag mm, tyckte också om Skubbidu när jag var liten.
1: Ytterligare en förebild inom detektivgenren.
0: Ja, verkligen. Eh... Och så kommer Metro Dread kommer ju den här veckan, vilket jag ser väldigt väldigt mycket fram emot. Figo var boka min OLED Switch dock, vilket gjorde mig lite ledsen men samtidigt så att ja. Ah, det får vara. <laughs> det är liksom jag har en switch och spelar inte så ofta. Eh, bärbart. Nej. Men ändå det hade det varit nice en OLED Switch då. Men men samtidigt så att nu nu kommer det också rykten typ veckan att det finns fler utvecklare som sitter på en 4K modell av Switch så att det är ju det lär ju komma. Om inte nästa år, året efter det, och förmodligen kanske det, det kanske inte liksom är, är en 4K-Switch. Det kanske är liksom nästa Switch så att säga. Precis. Switch 2. Men ändå, det var liksom så att det ah, har nice. Och, och jag hade nog mest haft den där vita görikonsolen. Alltså. Men så himla fina. Jag köpte ju den här Spiderman. Jag, jag, min Spider-Man, PlayStation 4 Pro är ju en man konsol För att den röda kontrollen var så jäkla snygg. Och sen hade jag ingen Pro-maskin heller. Så att det liksom, men, men det var ju den här kontrollen. Det är så absurt. Varför?
1: Nej, jag tycker bara det är så himla roligt.
0: Den var jättefina den röda handkontrollen. Det den är suff- fin. Ja, tjusig. Och så fick jag en Pro-PS4 på köpet.
1: När du köpte en handkontroll?
0: Nej, jag köpte ju maskinen. Men handkontroll kom ju med. Men det så att jag vill ha kontrollen. När jag fick en bra PS4 på köpet. Där också den interna hårdisken gick sönder. Kom ihåg det förra hösten? Jag minns. Ja, det var liksom bara åt upp min hårdisk.
1: ja, ja det var ju Ghost of Tsushima som mördade din PS4.
0: Ja, det var ju där det började på riktigt. Jag, Ghost of Tsushima på sommaren. och att det typ frös hela tiden. Och sen så bara att så jaha. Och så trodde jag det var min externa hårdisk som hade gett upp. Men jag tror det var min PS4 som möppade lite och allt där. Och sen så bytte jag ut min hårddisk och förlorade PT. Det var ju det värsta. Och sen så fick jag göra någon sån här fulhackning typ för att kunna få tillbaka det så man kunde liksom komma in i jag minns inte hur man gjorde men det var något man kunde göra så man kunde komma åt sin downloadlist och få ner PT fast det ska vara Så det, det löste sig till slut.
1: Lyckan var stor.
0: Lyckan var väldigt stor i att vi inte förlorade PT. Det är ju ändå att man har kvar PS4 också för att man ska spela PT.
1: Det är bara en PT-maskin.
0: Ja, faktiskt. Eh, och sen har jag ju spelat ett annat spel då. Eh, som jag har sett fram emot väldigt länge. Och det är Sable. Och det är... Om visades på e kanske första gången. Eller eh, 2019. Jag minns inte exakt. Eh, och liksom... Jag var så himla liksom tagen av den. Hur det ser ut. För det är liksom... Nu minns inte jag vad den konstnären heter. Men det är liksom att man tar inspiration från en konstnär då, som har en viss stil att rita. Uh, och liksom spelet ser ut så. Det, liksom, det är väldigt tecknat.
1: Ja, serietecknat, nästan. Ja.
0: ja, men precis. Och sen så har de gjort så här att karaktären går liksom. De har, de har liksom mindre bilder i på karaktären så att det ser ut som att man rycker lite fram. Liksom, så att det faktiskt ser ut som att man nästan spelar som en tecknad film också. Liksom, det, det, är inte, det är inte så smooth som man kan tänka sig att det ofta spelar. Eh, så det är väldigt fint. Eh, och det spelet är, Man spelar då som karaktären Sable som, som eh, när man blir liksom vuxen så ger man sig ut på sin så här pilgrimsfärd egentligen för att ta reda på vad man ska göra när man blir stor.
1: Ja men precis. Lite som Talie gör i Mass Effect.
0: Ja men precis. Och då, och då, då har man liksom sin man får en, en så här gliding stone som heter det och, och, och den ska då hjälpa en att eh, kunna utforska olika ställen så att man, man får det som en svär runt omkring så att man kan liksom sväva i luften så att man hoppar upp från höga höjder. Eh, sen har man sin hoverbike. som liksom, hoj. Ja precis, så man har svävarhojen så man kan åka liksom runt i världen. Eh, och sen så precis som i Breath of the Wild så man i princip klättrar på allting. Så att det är liksom... Det är det spelet går ut på. Det är liksom, här finns heller inga strider. Utan det är liksom helt fritt från. från liksom.
1: Fiender helt enkelt. Ja men precis. Alltså, det var ju den största chocken i det här spelet. När jag upptäckte att man kan klättra på allting. För att jag råkade gå in i väggen. Och bara. Hop!
0: Ja och så klättrade automatiskt automatiskt. Ja. Så det, det, det är väldigt kul. Och det. Och det, det är ett väldigt så här, rogivande spel. Alltså, jag, jag, jag är lite kluven till det. För att det det är liksom så att jag hade nästan önskat att för att, att berätta egentligen liksom, det, det är egentligen inget jättespeciellt. För att precis som när jag spelade demo så är det att allt är liksom textbaserat liksom man pratar med folk och så får man liksom ha någon så här inre monolog som säger så det är typ, man går fram till en karaktär som bara Åh, jag ja såg hans typ buska och han ögonbryn och han typ snörpte på näsan och sen så har man liksom, så pratar den personen och sen men så kanske precis. man svarar någonting tillbaka. Liksom men när så... man
1: svarar, då är det liksom inte rakt av ett svar. Utan då är det mer så här, jag svarar det här och det här till den här personen. Ja,
0: ja men precis. Så det är, lite, det är som en interaktiv novell. Av den biten. Sen så rör man sig i så här 3 d i alla fall. Så finns det liksom olika områden att spela. Så det är helt fritt också. Du liksom, sen när du liksom får ge dig iväg på din svävarhoj och liksom får börja utforska världen så kan du ju precis åka var du vill. Det liksom finns inga begränsningar på hur långt du har kommit eller någonting sånt. Så att det är, Så att man, man kan helt enkelt ta det i sin egen takt. Och sen så får du liksom då du ska liksom upptäcka vad du vill göra och för det, det så får man liksom sådana olika märken då. Så att du liksom för de olika jobbtyperna som finns och sen, har, exa, sen har tre märken av någonting då får du en mask. Och det är masken som liksom avgör vilket jobb du sen väljer i slutet. Eh, så det är det man samlar på helt enkelt. Sen man får typ fem masker av typ jag vet om det finns kanske åtta eller tio. Eh, då kan du liksom återvända hem igen. Och sen så kan du liksom få liksom gå igenom här ritualen. Eh, och, 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 och välja. Bestämma helt enkelt. Eh, det konstigaste med det här spelet dock är att när man... De här olika liksom... Då yrkena som man kan välja mellan... Liksom det är ingen skillnad i vad du faktiskt egentligen gör. I uppdragen. Det är inte som att säga ah, men nu är det... Machinist, liksom. Så här, att ja, nu, nu håller du liksom. Då, då är liksom fokuset på att liksom, eh, fixa svävar, höjar eh, och bygga liksom sådana. Men det är liksom inget uppdrag som jag faktiskt får göra något speciellt. Det, det närmsta är typ så här att ja, men det finns ju typ klättraruppdrag som baseras på att du ska typ ta upp det på lite så svåra ställen. Och då kan man liksom få sin då. Eh, parkourmedalj. Ja men typ, typ. Och så kan du få liksom den masken så att du liksom blir du som en upptäckare istället. Liksom. Att, men, men annars är det liksom så att uppdragen är väldigt så att, ja ah, men gå och hämta de här grejerna till mig eller gå till det här stället hit. Så att det är liksom, jag hade önskat att det var lite mer liksom spännande variation i uppdragen. Men det här spelet, eftersom det utspelar sig, eller liksom, det är så stort fokus på upptäck- liksom, att man ska upptäcka världen så att liksom, man åker på sin svävorhoj där. Liksom, så, så du kanske är på väg till det uppdrag och bara, ja oh, men där är ett så här. Det är ett rymdskepp som har kraschat. Wow, vad spännande. Så går det ja. dit istället. Men
1: så alltså det är väldigt besynnerligt på det viset. För att spelet handlar ju väldigt mycket om att hitta sig själv och liksom sitt inre kall. Men samtidigt så är det ju en värld som liksom bär på så himla mycket mystik, känns det mm.
0: Och där tycker jag spelar jättebra det här med att, liksom att upp, för att, liksom att veta vad du ska göra så måste du, liksom, du måste ta reda på dig själv. Och så får du se vad du gillar helt enkelt. Så då är man liksom fri att göra vad man vill. Och det är lite så här jag önskar att No Man's Sky hade varit. Nu förstår jag att No Man's Sky inte kan vara, liksom för att det är skillnad på Sable då, där man liksom har, här är en karta en karta de har gjort och liksom placerat ut alla de här sakerna liksom med vilje, medan så har No Man's Sky, där liksom finns typ en biljon planeter där man inte kan liksom handgöra varenda en, liksom det är omöjligt men när man liksom börjar spela de här och man liksom hittar de här typ översatta stenarna, och man hittar de gamla ruinerna, och man bara, wow, det är så himla spännande? Det är ska mynna ut till, och sen när man har varit på typ 30 planeter, och man har sett att här är en till sten, här är en till ruin, allt är lika långt ut, då blir man lite så här, ah, det är inte så kul. Här är det ju inte så. Här är liksom alla ställen man kommer till det nytt. och liksom så att även när man liksom spelat typ 5-6 timmar in, och så man liksom bara, bara, wow, fanns det här i världen? Liksom, det här är ju skitspännande, så att, så att hela liksom. Hur det är uppbyggt är verkligen jättespännande och jättefascinerande. Och, och som den är ju inte, den är inte diffus på det sättet. Att, liksom att man säger bara, Åh, vad typ... här var det väldigt öppet för tolkning. Utan det, den är liksom, men man, man, man undrar ändå så här att Åh, men vart kommer de här rymdskeppen ifrån? Liksom, v, vad är det som har hänt här? Och, och där tycker jag det påminner väldigt mycket om. som när jag såg, eh, jag tror var första traden till Force Awakens. Första eller andra.
1: Ja, men liksom när man är på sandplaneten där i början.
0: Precis, och typ så här Rey liksom åker på sin svävarhoj och sen så hon, och speciellt i början av Force Awakens när hon liksom är i det här rymdskeppet liksom bara letar efter scrap eller så här, liksom att den känslan har det här spelet.
1: Men jag känner liksom att där typ, när jag ser det så tänker jag på Breath of the Wild, Star Wars och Dune.
0: Ja, ja men lite så. Eh, för att det jag önskade med Force Awakens Liksom innan innan man har sett filmen. Och så, som sagt, jag blev ett Star Wars fans med den filmen Och sen så lyckades samma trilogi göra att Star Wars inte är så spännande längre Med tanke på att sista filmen verkligen var skit Sen var inte jag jätteförtjust i The Last Jedi heller i och för sig Men är du ens? Nej men inte. jag tyckte The Last Jedi Jag de var seg Det var liksom, det första Force Awakens Jag tycker den är så himla bra, verkligen eh, Men The
1: Last Jedi är en av de bästa Star Wars filmerna tycker jag
0: det får man tycka. jag vet inte, jag, jag kom ihåg när jag kom ut i bilen för att läsa det, jag var så bara jag inte att jag gillar den här filmen och det var bara för att den var så här konstigt tempo det var liksom så här att jag gillar ju när det känns som att det går en tid i filmen också en liksom ett äventyr och inte säga att det har gått typ tre dagar på de här två och en halv timme men man bara, ha, liksom, det känns som att karaktärerna står stampar alltså liksom. visst,
1: den har ju problem alltså, vi har ju vissa karaktärer som inte får tillräckligt med utrymme Vissa karaktärer som påtvingas utrymme. Men samtidigt så gör den så himla mycket rätt att jag typ glömmer bort de dåliga sakerna.
0: Ja, precis. Den, den gör ju alltså jätte... Alltså typ hela game Luke tycker jag är jättespännande. Och visuella. Ja, precis. Den är jättesnygg också. Men sen så kommer ju... Den
1: saltplaneten alltså.
0: Ja, sen så kommer Rise of Skywalker och bara så typ spyr på hela trilogin. Och man säger bara, mm, trevligt. <laughs> <laughs> um, men... Men det såg så det i alla fall känns, så som Force Awakens fick, eller så hoppade jag att Force Awakens skulle vakna ihåg. Det var typ så här att, tänk om Tänk om Rey inte vet om liksom att det finns liksom rymd på det sättet. Nu, nu, nu är det ju inte så i Force Awakens, liksom de vet ju mycket väl att det finns en rymd och liksom, men jag tänkte att, men då är den första trailer man säger att hon typ sitter ut mot horisonten och ser den här eh, rymdskeppet liksom åka upp i skyn. Tänk om det är första gången hon ser ett rymdskepp Lite så. Och det är den känslan jag får här också man hittar de här gamla grejerna, och säger att Ingen kommer ihåg var de här kommer ifrån. De här är rymdskeppen, liksom, det är ingen som vet vad de är. Och så får man liksom gå ut och forska. Och så får man liksom krypa in i dem. Och hämta liksom, och lösa pussel och sådana grejer. Så att det, är, det är verkligen jättebra. Och ju mer jag spelar det här spelet, liksom, ju mer växer det på mig också. Jag tyckte det var liksom. Jag det var ett jätte, jättebra spel.
1: Tyvärr har jag spelat oförskämt lite av det hittills. För det var ju så att jag spelar klart Toem. Och sedan så kom ju Sable och jag laddade ner det liksom på dagen. Och sedan har jag för mig att. Jag skulle liksom samla lite grejer i town Och innan jag liksom började på Sable. Och sedan så kom streaming helgen. Och när jag väl började med Sable. Så fick jag kod till Ellen Wake Remastered. Mm. Ja, ja. Jag krockade där lite. Men jag är ju otroligt sugen på att spela Sable.
0: Ja. ja, jag hade ju tre recensionsuppdrag. Samma vecka som det kom ut. Så jag hade liksom Deathloop. Kenna. Och Super Monkey Ball. Och jag var så här att jag kan inte lämna sig. Alltså jag måste komma till en punkt där jag kan spela sig. Jag har fram emot himla mängd. Jag vill liksom inte att det liksom faller i glömska. Så att jag, jag skyndar mig verkligen så att jag ska spela det. Eh, och jag, jag tycker verkligen det är jättebra. Sen är det synd att det är liksom. Det, det körs lite som skit. Det är liksom. Det, det är hack i bilduppdateringen. Eh, när det liksom börjar bli lite mer man säga vissa områden som är liksom lite mer som händer i sig så, så liksom då åker bildupporteringen ner jättemycket, det är liksom inte det flyter inte på så bra när man spelar vilket jag tycker, det, det tar faktiskt lite från upplevelsen när det hackar och håller på
1: Ja, och jag har ju lite mer otur med det där
0: till. Ja, som du till och med, du sitter på en Xbox One och inte en, en Xbox
1: One S till och med Ja,
0: eh, så att, så att det, det, är, det är jättestörigt och ibland har det varit typ så att ja ah, men nu ska jag gå och köpa någonting hos den här för det är också jättekul man kan liksom du kan ju din svävar du får från början den kan du ju själv liksom modifiera. modifiera. precis du kan köpa nya delar och liksom kombinera olika delar så man kan liksom se lite ut som du vill så det är jätteroligt. Mm. Um, men där liksom ibland när man ska gå och köpa någonting så bara hap. Nu ser jag ingenting i den här affären så måste man starta om spelet. Uh, så, det, så det är liksom jätteirriterande. och ibland kan det vara så att vissa uppdrag buggar sig så man liksom här ska personen stå så måste man också starta om spelet så den dyker upp igen. Så det är lite störigt. Uh, och jag vet ju inte liksom varför det här spelet ska inte vara så krävande att det inte ska liksom kunna spelas bra på en Series X om man säger så. Uh, så det är liksom. Nej, men det är optimeringen där som har liksom. Uh, som de inte har liksom lyckats till hållet med. Sen är det kommer någon patch som ska göra det lättare. Men det är bara synd att det liksom inte flyter på, på en gång. Det var typ som när man spelade o- Firewatch första gången. Och det var också att det såg så fint ut på alla bilder. Och sen startade man på sin konsol och man säger bara. Det här körs som sida på mellanåt, det är lite tråkigt. Det känns
1: som att man backar.
0: Mm, precis. Så det, det tar lite från upplevelsen, så det är väldigt tråkigt. Eh, men annars, så det, jag tycker verkligen att det är ett jätte, jättebra spel. Det tog mig ändå 15 timmar att göra allting i det. Så, att det, så det, det var liksom så här, det var min helg. Liksom, jag var bara satt och spelade det hela tiden så, ah, det var så himla mysigt. Och man åkte där på sin hoj och så.
1: Ja, jag var ju som sagt så himla seg, mm. så jag började ju om... The Haunting of Bly Manor. I och med att vi har sett Midnight Mass just. blev jag väldigt sugen på seden. Så mm. det har jag gjort. Typ de två senaste dagarna.
2: Mm.
1: Jag bara kände att jag behövde en liten paus från spelandet. Mm. Så kan det vara ibland. Vad ska du spela härnäst?
0: Jag tror det kommer på fredag. Jo men det så... är ju flera dagar tills dess. Ja, jo jag jobbar också varje dag. Så jag är så trött. Jag orkar knappt spela men Jag någonting. jobbar också varje dag. Ja men jag slutar fem.
1: Jag börjar klockan sex på morgonen.
0: Ja, men det är frivilligt. Men du jobbar inte från sex till... Vad blir det? Sex till tre. Ja, Vad? Du lurar också på mitt på dagen.
1: Ja. men Det är bara för att jag känner att när jag börjar tidigt då är det väldigt mycket mindre folk vakna. Och det tycker jag är väldigt skönt. För att då blir det liksom att det finns mindre störningsmoment. Det är också inte lika mycket aktivitet i datorsystemet.
2: Mm.
1: Så på så vis så flyter det på mycket bättre. Och eh, alltså nu när vi har liksom gått in i en annan sorts system så flyter det ju ändå på betydligt bättre än vad det gjorde tidigare. Mm. Men det var liksom en sak som påverkade ganska mycket ett tag.
2: Mm.
1: Eh, och sen som sagt när man går upp tidigt så känner jag att man missar inte riktigt lika mycket på något vis. Jag har ju liksom haft jobb där jag kanske har börjat senare på dagen Och det känns det som att man väntar hela tiden på att man ska gå iväg någonstans Ja,
0: helt väl lösen man jobbar i restaurangbranschen Och så kanske man börjar fyra eller fem på eftermiddagen Det är ju skittråkigt
1: Men det känns som att man kan liksom inte komma till skott med att göra någonting ordentligt Trots att man har ganska mycket tid på sig Så jag tycker det är väldigt skönt att gå upp tidigt för att då finns det liksom nästan inget utrymme att göra någonting tidigare. Så det känns som att man sparar tid på så vis. Och sen så vet jag ju att jag lurar mitt på dagen. Så det kanske låter otroligt kontraproduktivt. Men då lurar jag ju liksom medan folk fortfarande jobbar. Och sedan när jag liksom är klar med min lur. Då sätter jag mig och spelar eller kollar på någonting eller så där. Och sen så åker vi ofta och tränar.
2: Mm.
0: Ja, men jag har ju Tales of Arise som jag fortfarande håller på liksom att, att ta mig igenom. Som jag spelar med mellan varven. Men, eh, men det är också så här att... Det är för mycket mellansekvenser emellan Så att när man redan är lite trött och liksom bara så här... Hamnar i en mellansekvens som tar typ fem minuter. Och sen så kanske man får köra en styr. Och sen hamnar man i nästa mellansekvens. Då blir det liksom lite traligt för att... Jag, jag, om inte jag är aktiv hela tiden då så somnar jag. Det är väl liksom det. Eh, men annars vet jag inte vad jag, vad jag, vad jag faktiskt ska, ska spela sig mellan... Kanske lite... Lite wear. Spelar klart. spela lite Halo. Nu är det var technical test i helgen. Så har jag spelat lite Halo 5. Ganska kul att hoppa in i det. Jag får se. Dagen går så fort också så att när Metroid kommer så är det ju prio på det. Definitivt. Ja men så är det ju. Men det är också så att de små spelen som kommer mellan oss. För ofta är det, inte så, att, det är inte så att det byggs upp veckor av hype. Utan som det så kommer det bara. om man bara, Mm han så alltså kommer ju Disco Elysium till Xbox i oktober också. Så att eh, någon gång ska man spela det med.
1: Ja, du har köpt det på Playstation. Ja, jag vet. Men spelar det där då? Det är väl mm. onödigt? Ja,
0: kanske är det vi spelar på Xbox.
1: Det är ju bara pengar i skön, Jimmy.
0: Mm, jag äger det på PS också. Jag köpte ändå på Playstation.
1: Jo, men det är skillnad.
0: Vad är det för skillnad?
1: Att du sitter väldigt sällan vid datorn och Aha, spelar. Ja, där. men jag
0: kan sitta vid datorn och spela. Jag får se, jag den ha Kina.
2: Snarkt.
1: Så du är alltså villig att lägga liksom dubbla priset för ett spel?
0: Tre dubbla till och med.
1: Jo, men jag räknar inte så. För att, att spela på konsol är väldigt stor skillnad jämt att spela det på dator. I synnerhet i och med att datorn inte liksom är en spelmaskin för dig.
2: Ja, ja. Jo, men det ska jag kunna göra. inga problem med det. Köpte Hollow Knight på...
1: Då spelar du ju på typ alla plattformar ja, också. Ja, det gjorde
2: jag också. Jag kanske tycker om det så mycket så jag spelar på allt här också. Ja, men det var allt jag hade för idag? Ja. Mm.
0: Det perfekta ljudtestet. Ja, du måste prata. Okej. Okay. Ja, det var, det var en ljudvåg som jag, som jag inte kan kolla hur bra det är.
1: Men jag är inte så spontan av mig. När folk säger prata så... Jag säger väldigt sällan saker i onödan. Nej,
0: jag vet, men jag måste, det är inte onödigt dock att se hur dina ljud är när du pratar. Men
1: jag vet, men jag kan liksom inte dra någonting ur röven från ingenstans.
0: Nej är bättre på burr
1: Du ja?
0: Ja, oh, ja, jag kan prata. Jag kan prata. I can talk for days.
1: <laughs> ja, och det kan ju inte jag. Ja. Jag, är, jag är
0: inte dock så pratig av mig. Även om man kan prata. Om jag vill.
1: Nu ska vi liksom inte glömma här mister Det blir nog inte så långt.
0: Det var inte jag som pratade.
1: <laughs> Nej, jag vet. Men det är faktiskt väldigt roligt. För det är verkligen så här famous last words ah, för jo. dig, Jimmy. Ja, ja. När vi sitter där i augusti 2019. Och du säger, det blir nog inte så långt. Efter att vi redan har pratat i en halvtimme om ingenting. Och inte ens liksom börjat avsnittet och sen så blir det fyra timmar långt.
0: Ja, det är som det är. Men ni hittar som vanligt på spesan.com där finns några länkar till alla ställen där vi finns som Spotify, Apple Podcast RSS Flöden, Google Tjota Det är inte Google Play upptäckte jag. Jag har Google Play nu typ i ett år och jag har upptäckt att Google Play stämmer inte så att jag vet inte vad fan man lyssnar på podcast när man har en Google en...
1: Podcast jag tror.
0: Det kanske gör. Jag vet inte om vi finns på Google Podcast. Men eftersom sitter ni där med era Android-lurar så har ni ju förmodligen en podcast-app ni lyssnar på som kanske inte är Googles egna. Det kanske är podcaster eller pocketcaster eller något sånt. Där finns vi. Skulle vi inte finnas i din podcast-app, för du kanske lyssnar på Spotify men du kanske hellre skulle lyssna på en annan podcast-app. Så, så, så maila till oss på kontaktetsspec.com. Eller byt ut våra förnamn till kontaktetsspec.com. Nej byt ut våra förnamn mot kontakt blir det förnamn nu har jag ju rört till det så mycket så att ingen kommer kunna maila oss igen för de, här, de skriver inte till typ 30 adresser i adressfältet och bara såhär, hm, någon av dem här måste vara rätt kommentera på loading.se twitter Youtube kan ni gå in på. Där kan ni se vår lilla anniversary stream. Och vi har lite andra. Förutom att podcasten kommer upp där. Så har vi lite så här gamla let's plays. Så ni kan se vad vi pratar om. Typ 2015, 2016 eller någonting sånt. När vi hör. Man kan se Emma spela PT. Eller jag och Robin spela iDarb. Ett spel som inte riktigt slog. Eh, ja men det var allt vi hade för den här veckan. Så hörs vi igen nästa vecka helt enkelt.
1: Hej då. Hej